0: Seja bem-vindo! 2021 foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Visando isto, este podcast vai tratar acerca do jovem como protagonista na sociedade e vai ser dirigido por mim, Amanda, pela Giovana Olá. e pelo Guilherme.
1: Olá! Bom, mas para que a gente consiga compreender a relação que o jovem estabelece com a sociedade... É necessário a gente voltar ao século XIX e entender historicamente seu surgimento, exatamente seu surgimento. Bom, a Revolução Industrial inaugura para o ser jovem uma questão importantíssima para o seu futuro, já que a experiência fundamental da organização da sociedade burguesa criava uma nova seção social para as idades. O jovem passaria de um mini-adulto para um novo chamado juventude porque o trabalho prático antes observado e constituído dentro dos laços familiares agora passava por uma nova escala, já que a estruturação do trabalho, fruto da revolução industrial, trazia um grau de, eu vou chamar de um grau de dificuldade, para que se estabelecesse maiores conhecimentos sobre todo o caminho da produção. E é para isso que a fase entre o recém-nascido e o adulto ganharia um novo um novo toque dentro do, do processo de socialização. É aí que vai ter o surgimento do que é a infância e a juventude. Mas, é claro que tudo isso vai ser permeado ah, por uma situação de classe, né ou, ou melhor, é, por uma dependência de qual classe você pertencia. Porém, é indiscutível que, para a criança e para o jovem, ah, o processo da juventude faz parte agora de um, algo nunca antes visto, já que cada vez mais se respeita o processo de socialização, ou melhor, se respeita essa fase como uma fase intermediária da sua geração e do seu crescimento. Essa difusão para dentro das sociedades mais estabelecidas pós-ordenação industrial ou pós-ordenação burguesa vai surgindo primeiro no seio das famílias burguesas, as famílias abastadas, a elite, conseguiam construir agora para esse antes mini-adulto, mas agora essa criança, uh, uma certa noção do, do sua subjetividade para o mundo, ou melhor, a sua criação uh, altamente preparada para que ele fosse posteriormente um adulto bem estabelecido na sociedade. Já que ele tinha o, o quesito material, ele precisava como se fosse um quesito socializante para que ele fosse um jovem, eu vou chamar de um jovem perfeito, um jovem conseguisse uh, se portar bem diante as, as, as relações que a sociedade colocariam a ele. É claro que uh, essa existe uma variação desse conceito de crescimento, porque a tomada de consciência do mundo do trabalho foram desse jeito mais subjetivo e um pouco mais fácil, para os filhos da, das famílias abastadas, mas para as classes populares, uh, a institu institucionalização desse processo de socialização que seria a juventude vai vir com o formato das escolas públicas. É a partir do século 19 que as escolas vão começar a se expandir uniformemente dentro dessas sociedades e vão começar a constituir uma prática, principalmente de estabelecer novas noções. Da classe dominante para as classes populares, mas para também que houvesse uma, uma conceituação técnica. Já que a escola, é, mesmo que fosse de, de acesso múltiplo, ou uma tentativa que fosse de acesso o mais. É, que tivesse um acesso de maior alcance, é, ela ainda pertencia a uma vontade muito mais produtiva, técnica, do que teórica, ou fazer com que os alunos questionassem a sua vivência. Isso não fazia parte é, de uma vontade própria ideológica da sociedade, porque a formatação desse jovem precisaria ser muito mais certeira nos objetivos que a classe dominante tinha sobre ele, do que difundir um aparelho que ele conseguisse se relacionar com o seu meio, se relacionar com outras pessoas e se compreender como ser no mundo. A gente não pode desassociar né, de todo o processo discutido aqui, que mesmo que o século XIX contraditoriamente tenha criado a juventude, ela também foi responsável por castrá-lo socialmente, já que essa fase ela só tem um, como se fosse um valor lucrativo, ou melhor, um valor ao capital para que ela se estabelecesse. Ela apenas se estabeleceu para que se formatasse uma mão de obra um pouco mais especificada e também um pouco alienada, mas isso é papo para uma, uma outra discussão.
0: Para situar a juventude, precisamos primeiro entender quem são esses jovens. Para os especialistas, a juventude está entre os 19 e 29 anos. Para o IBGE, eles estão entre os 15 e 24 anos. Para atribuir aos jovens um caráter protagonista e ativo, precisamos primeiro nos desprender da ideia da juventude como um campo do vir a ser. A juventude era vista até então e até hoje apenas como período de transição entre a infância e a vida adulta, do que você será posteriormente. Para os estudiosos, este período é onde os jovens se afastam de suas famílias e tomam caminhos exóticos, se deixam levar e conhecer outras coisas e pessoas. Para Jean Piaget, com uma visão psicopedagógica, esse período abrange a adolescência, onde os jovens manifestam seus gostos e preferências de uma forma exagerada. É o período onde ocorre o maior número de mudanças, mas ainda assim é um período um tanto perigoso pois aqui podem ser influenciados e manipulados até mesmo pelos seus próprios desejos. Essas visões fechadas, que tratam o jovem como um rebelde que está contra todos e que visam apenas as suas próprias vontades, criam uma barreira que impedem a consolidação de um protagonismo partido dos jovens, uma vez que são naturalmente silenciados, por ainda estarem no período de formação do que serão posteriormente. Desta maneira, a fim de compreender a concretude da juventude, é necessário se desprender dessas ideias pré-concebidas sobre os jovens. A juventude não se trata de um momento formado por uma ou por outra ideia, mas sim por múltiplas e diversas noções e construções, visto que cada jovem é diferente do outro. A experiência de um jovem nascido e criado, e sendo assim constituído em um determinado ambiente, vai ser diferente da experiência e saberes de um jovem crescido em um outro local. Temos como exemplo a análise de um jovem da capital de São Paulo e um do interior de Minas Gerais. Suas vidas, conhecimentos, saberes e, portanto, assim, suas juventudes são diferentes. Logo, não podemos tratar a juventude como singular, mas sim como plural, visto que essa é composta por múltiplas juventudes, de diversas singularidades. A juventude é, assim, uma condição social e também uma forma de representação do jovem como sujeito sócio-histórico-cultural. Em sua subjetividade, estimulada pelas relações sociais impostas pelo meio no qual o jovem está inserido e desenvolvida pelo processo educacional que se torna mediador do protagonismo juvenil.
1: Bom, é interessante que a Giovana tenha conceituado um pouco mais sobre a relação do jovem com a sua, o seu meio, com a, a sociedade, porque é imprescindível a gente compreender que as instituições postas para o jovem ou melhor, as faltas que essas instituições fazem, como a própria escola, também fazem parte do processo de criação da sua própria identidade cultural. E então, e como foi discutido no começo desse podcast, a concentração histórica dentro da instituição, que é a escola, também fazem parte de um processo e de um produto muito maior do que a, a própria subjetividade do aluno. Então, quando a gente pensa sobre o jovem como protagonista, a gente passa muito mais a compreender não só o jovem como pessoa, mas os, os jovens como coletivo e a escola como espaço da socialização desse coletivo. Então, eu queria até trazer uma, uma contribuição de mais um participante do podcast, nosso querido educador Paulo Freire, e lá no livro Professora Cientia Não, e eu vou, eu vou ler, porque fica mais claro e vai ficar mais evidente com as palavras dele. As interdições à nossa liberdade são muito mais produtos das estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais, históricas, ideológicas, do que das estruturas hereditárias. Não podemos ter dúvidas em torno do poder da herança cultural, de como nos conforma e nos obstaculiza de ser. Mas o fato de sermos Seres programados, condicionados e conscientes do condicionamento e não determinados é que se faz possível superar a força das heranças culturais. A transformação do mundo material, das estruturas materiais, a que se junte simultaneamente um esforço crítico-educativo é o caminho para a superação jamais mecânica desta herança. É interessante que quando a gente fala sobre a manifestação da própria identidade cultural de coletivos, ou das próprias noções do que é cultura para certo grupo de jovens, a gente fala muito mais de um protagonismo que ele vem a ser. É um protagonismo que se constrói não com uma vontade mecânica, não existe uma, uma, uma ruptura drástica em um certo período ao qual alguém literalmente fala, vocês não vão se manifestar mais assim, e construam essa nova cultura não, é um processo orgânico ao qual o jovem não só se reconhece como ser mas reconhece a sociedade a qual ele vive, estabelece os meios a quais ele se sente mais uh, empático, ele sente mais uma afetividade e vai se construindo a partir disso voltando agora para a discussão que a gente trouxe sobre a escola, a gente só quer contornar que como os outros espaços, de, da, ou melhor, como as outras instituições que a sociedade impõe, a escola também, quando ela tem uma tomada progressista sobre o ser, ou melhor, que respeita essa produtividade orgânica da própria identidade, da própria subjetividade do aluno, a gente compreende que o, que o aluno, quando ele percebe que ele pode vir a ser alguém, né o aluno que antes não sonhava, o aluno agora sonha, o aluno que antes não tinha esperança, mas o aluno agora que constrói uma esperança é, sobre a so o seu protagonismo na sociedade, ele, ele se enxerga como um ser possível. E por que, que todo o trabalho ele vai estar tá contornado em cima disso? Porque quando você se enxerga como um ser possível, você age na sociedade. Então, essa acho que é a principal reflexão que o, que, o, que o podcast, que essa gravação queria trazer, já que quando a gente compreende que o ser ele pode ser protagonista e que escolhas do próprio coletivo transformam esse meio, ou melhor, transformam o processo, né? constrói o um processo gradativamente Para que esse ser se reconheça É onde das principais manifestações Sejam elas políticas, musicais Da própria arte, né? todos os seus âmbitos é, de produção Ou no seu próprio é, maneira de existir é, Elas vão sendo constituídas é, dentro de um protagonismo Porque agora, se enxergando como alguém Esse alguém vai produzir algo Bom, eu acredito que essa seja a minha contribuição aqui. Eu queria saber se as meninas têm mais alguma, algum, alguma pontuação a colocar, mais alguma coisa a comentar.
0: Bom, eu acho que é importante, ter, tendo em vista a sua fala, Guilherme, referente ao trabalho infantil, que nós não podemos deixar de expor o caráter opressor deste trabalho. Uma vez que as crianças e jovens quando forçados a trabalhar, são muitas vezes retirados do âmbito escolar e, sendo assim, eles perdem o seu protagonismo, né? visto que eles não compreendem o mundo, não se veem como parte dele, ou seja, eles não se veem como ser vigente, como parte da sociedade e em constante relação com ela, eles não se entendem como sujeitos sociais dominantes de sua própria narrativa. Mas existe realmente uma problemática no jovem e na sua narrativa? Ele não pode ser considerado um ser que representa a sociedade? Apesar de ser um assunto delicado, é, compreende que os espaços onde o jovem habita podem ser físicos ou psicologicamente afetar a sua capacidade de se entender como um protagonista, dificultando assim o seu reconhecimento e também o recon reconhecimento das outras pessoas sobre ele. O jovem só é considerado quando traz valor para alguém. Por isso, aqui eu reitero também a fala do Guilherme, o valor do educador que enxerga o indivíduo dentro do coletivo, porque todo o nosso trabalho discute não apenas sobre o jovem, mas também sobre as relações que constituem a juventude. Pensando socialmente, quando se impede um jovem de existir, seja o matando ou impedindo a sua voz, o resultado é indiscutivelmente negativo, porque em ambas você constrói uma narrativa contra o jovem, contra a sua existência e manifestação. É disso que esse trabalho parte, porque se para uns o jovem não deveria existir, para nós o jovem deve existir e protagonizar a mudança real nas relações. Para nós, como futuros educadores, o jovem não deve apenas ter condições de existir, mas também de protagonizar a mudança real nas relações. O jovem que sobrevive e se manifesta é o protagonista do amanhã. É, apesar da gente ter se estendido um pouco nas nossas considerações finais, é, aqui nós estabelecemos que o mais importante é discutir o caminho que as relações sociais tomam para a juventude. É compreender que nós que estamos gravando, vocês ouvintes e todas as pessoas da sociedade, nós temos um papel fundamental para fortalecer o caminho do protagonismo juvenil.
1: Bom, e acredito que depois dessas contribuições a gente pode finalizar um pouco. Apesar que nós aqui que estamos gravando somos jovens, a gente poderia dar um relato, a gente poderia construir a partir da nossa individualidade, a gente preferiu fazer uma coisa um pouco mais sucinta e trabalhasse com uma conceitação histórico e sociológica uh, sobre a juventude, tanto na modernidade quanto na própria contemporaneidade. E, partindo disso, a gente só quer realmente agradecer a participação, tanto daqui da Giovana e da Amanda, como da Luane e do Edson. Todos aqui tivemos a parte nessa produção, mesmo que não seja com as nossas vozes, um, em algum momento a nossa voz foi representada como juventude, né? Então é isso, agradeço pela, pelo, pelo seu tempo dedicado a esse trabalho, a esse podcast e é isso, muito obrigada.
0: Obrigada e até logo. Obrigada.